0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Ist hier noch jemand zugestiegen, kann ich Ihren Impf- oder Genesenen-Ausweis sehen oder Ihren negativen Corona-Test. So klingt das vielleicht bald, wenn Sie im Zug sitzen. Denn die Ampelkoalition will 3G in Bussen und Bahnen einführen. Beschlossen werden soll das am Donnerstag. Wie finden das die Fahrgäste bei uns in Hessen? Frankfurt Reporter Tobias Weiler Mattes hat sie gefragt. Dicht an dicht
1: wuseln heute Morgen Menschen durch den Frankfurter Hauptbahnhof. Noch steigen sie in den Zug zur Arbeit, ohne ihren Impf- oder genesenen Status vorzuzeigen. Oder einen negativen Corona-Test. Sollte 3G in Bussen und Bahnen beschlossen werden, wird das wahrscheinlich anders. Jörg Gensler fährt viermal die Woche mit dem Zug von Wallow nach Frankfurt. Der 47-Jährige fände 3G in Bus und Bahn gut. Weil es in den
2: Bahnen so voll ist und äh, da die Ansteckungsgefahr schon recht hoch wäre. Wenn äh, Streckensperrungen sind und Ersatzzüge fahren, ist es äh, doch meist recht voll. Ich glaube, dass es dann vielleicht nicht mehr so voll ist ohne dass sich die Leute impfen lassen.
1: 3G ist okay, sagen die meisten Pendlerinnen und Pendler, die ich heute am Frankfurter Hauptbahnhof treffe. Der Großteil ist geimpft, auch die 25 Jahre alte Paulina aus Frankfurt. Sie ist trotzdem gegen 3G in Bussen und Bahnen, also dass sich ungeimpfte Fahrgäste testen lassen müssen.
3: Weil es einfach mittlerweile diskriminierender Zug annimmt, ja, weil jetzt mittlerweile einfach ein bisschen aussortiert wird. Ne? Quasi die Leute, die nichts mehr vorzuweisen haben, dürfen nicht mehr aus dem Haus
0: gehen.
1: <lacht> 3G in Bus und Bahn, wer soll das kontrollieren? Die einen sagen die Bundespolizei, die anderen sagen das Bahnpersonal. Der Vorsitzende vom Fahrgastverband Pro Bahn Hessen, Thomas Kraft, gibt zu bedenken, das geht gar nicht so einfach bei so vielen Fahrgästen.
0: Man hat ja einen Ein- und Ausstieg unter Umständen alle 200 Meter, alle 300 Meter. Und so kann man mit dem wenig Personal das überhaupt nicht kontrollieren. Es ist unrealistisch. Man muss wirklich sagen, sowas lässt sich nicht innerhalb von drei, vier Wochen umsetzen.
1: Das denkt auch der 38-jährige Axel Faust, der heute Morgen vom Frankfurter Hauptbahnhof nach Eschborn fährt. Nein, Man sieht es ja jetzt halt entsprechend schon, wenn ich gucke, halt jetzt in der S-Bahn beispielsweise alleine Masken tragen, wird ja schon nicht kontrolliert, wird nicht durchgegriffen. Ich würde erstmal bevorzugen, dass halt alle Maßnahmen, die jetzt da sind, vernünftig kontrolliert werden und durchgegriffen wird. Wenn wir jetzt neue Maßnahmen erschließen, die nicht kontrolliert werden können, bringt es auch nicht weiter. Kommt 3G in Bussen und Bahnen, das soll am Donnerstag entschieden werden.
0: Geimpft, genesen und getestet, in der Bahn und im Bus 3G einführen, das will die Ampelkoalition. Unser Reporter Tobias Weiler-Mattes hat Reaktionen von Fahrgästen in Frankfurt dazu gesammelt. Okay. Die Corona-Welle schwappt voll über uns und viele Geimpfte kommen der Empfehlung nach und wollen sich unbedingt boostern lassen, sich die dritte Impfung abholen, lieber heute als morgen. Noch ist vielerorts Schlange stehen angesagt. Wir wollen das Ganze mal ein bisschen ordnen und haben unseren HR-Inforeporter Tobias Lübben gefragt, wo man sich die dritte Impfung abholen
4: kann. Ja, zunächst wenn ich mich an meine Hausärztin, an meinen Hausarzt. Wenn dies nicht macht, dann äh, irgendein anderer niedergelassener Arzt. Das kann eine Fachärztin sein. Das kann der Kinderarzt der Kinder sein. Wenn das alles nichts hilft, dann kann ich die 116117 anrufen, den ärztlichen Notdienst. Dort haben die Leute eine Liste liegen mit allen impfenden Arztpraxen in meiner Region, können mir einen Tipp geben. Dann kann ich mich an die Impfstelle der Landkreise oder der Städte wenden. Nicht alle Landkreise haben leider eine eigene, aber es muss nicht im eigenen Kreis sein. Und wie konsequent wird nun priorisiert bei der Boosterimpfung? Wie ist da die Reihenfolge? Das ist unterschiedlich. Viele Impfstellen halten die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ein. Das heißt, erst sind die Menschen über 70 Jahren dran, Menschen mit schwachem Immunsystem oder medizinische Pflegekräfte, medizinisches Personal. Und die anderen, die werden tatsächlich auch wieder weggeschickt. Das haben wir etwa aus Frankfurt gehört. Andere orientieren sich grob daran an dieser Empfehlung, lassen aber Ausnahmen zu. Viele Ärzte zum Beispiel, die können ja nach eigenem Ermessen sagen, okay, du hast die und die Vorerkrankung Du bekommst jetzt die Auffrischungsimpfung und manche Impfpraxen werben sogar damit. Bei uns können alle, vorausgesetzt die Grundimmunisierung, liegt sechs Monate zurück. Man muss sich einfach vorher informieren. Mit welchem Stoff wird dann eigentlich geboostert? Es sind die sogenannten mRNA-Impfstoffe von BioNTech und von Moderna. Nehmen wir mal an, ich
0: bekomme die dritte Impfung nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Das halbe Jahr ist aber schon deutlich rum. Was passiert dann eigentlich mit meinem Impfstatus? Gelte ich dann noch als
4: geimpft? Stand jetzt heißt die Antwort ja. Dieser Status ist nicht an die dritte Spritze geknüpft. Noch nicht, muss man aber sagen. In Frankreich zum Beispiel, da müssen Senioren über 65 schon boostern, um ihren Gesundheitspass, so heißt es, dort zu behalten. In Deutschland, schreibt das Bundesgesundheitsministerium, werde dann noch geprüft, wie lange der Impfschutz gelte. Also von daher, wenn es empfohlen ist, lieber schon mal den booster -Termin besorgen. Dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Sagt Reporter Tobias Lippen. er hat uns darüber informiert, wie das mit der Auffrischungsimpfung in Hessen läuft. Wenn man mal ein bisschen zurückschaut auf die 80er und 90er Jahre, da standen das Artensterben und der Naturschutz ganz hoch im Kurs, was die Ökobewegung angeht. Heute ist es, wie wir alle wissen, vor allem der Klimawandel, der viele umtreibt. Vor allem, wenn man an extreme Wetterereignisse und Phänomene denkt oder sie gar miterlebt. Eine Konferenz in Gießen des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat beides zusammen gedacht, also den Naturschutz und den Klimaschutz und hat überlegt, was könnte man tun, um vor allem Insekten und die Pflanzenwelt zu schützen. Reporterin Alina Leimbach berichtet uns darüber.
3: Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. In Hessen blühen die Apfelbäume früher als noch vor einigen Jahren. Im Mittel fast ganze zwei Wochen eher als noch Ende des letzten Jahrhunderts, sagt die Gießener Klimaforscherin Heike Hübner. Schuld daran ist der Klimawandel.
5: Und dann kann man natürlich halt jetzt natürlich sagen, naja gut, dann haben wir halt früher Äpfel. Ne? Das ist aber so einfach nicht, denn wir brauchen ja auch noch Bienen, die diese Blüten bestäuben. Und am 25. April ist der Tag deutlich kürzer als am 6. Mai. Das heißt, die Bienen haben einfach weniger Tageslichtstunden, in denen sie ihre Bestäubungsarbeit leisten können.
3: Welche Folgen das langfristig für die Ökosysteme und die Artenvielfalt hat, das ist nur nicht ganz klar, sagt Hübener. Sicher ist aber eins. Die Ökosysteme sind komplex und schon kleinste Veränderungen können gravierende Folgen haben. Diese Folgen sind an anderer Stelle schon nicht mehr zu übersehen.
2: Also wir waren schockiert in den drei Dürrejahren, wie der hessische Wald gelitten hat. Es sind etwa 60.000 Hektar Wald abgestorben. Das ist die achtfache Fläche des Nationalparks Kellerwalds in nur drei Jahren. Und das ist wohl nur der Anfang.
3: Mit den drei Dürrejahren, damit meint Marc Hartun vom NABU Hessen die Jahre ab 2018. Das war das bisher heißeste Jahr in Hessen seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Mit wenig Niederschlag und vielen Hitzetagen. Und diese Hitzetage nehmen zu. Nicht nur mit Folgen für den Wald, sondern auch für die Tiere und Pflanzen darin, sagt Thomas Hickler, Biogeographieprofessor an der Uni Frankfurt.
2: Und wie sich jetzt die Wälder verändern, das wird natürlich auch einen riesigen Effekt haben auf die biologische Vielfalt. Und diese Effekte sind noch viel wichtiger als jetzt der direkte Effekt einer Temperaturveränderung zum Beispiel.
3: Könnten die Bäume nicht einfach durch andere, neue ersetzt werden? Nein, sagt der renommierte Experte.
2: Wir können nicht ganz genau sagen, wie sich das Klima verändern wird. Und beispielsweise in unseren Wäldern brauchen wir eben artenreiche Wälder, um auch mit dieser Unsicherheit umgehen zu können. Also Biodiversität ist auch eine Art Versicherung, in Bezug auf die Klimaanpassung.
3: Und es gibt noch ein weiteres Problem, betont der NABU-Waldexperte Hartun.
2: Es entsteht eine große Lücke, weil der Lebensraum des Waldes braucht 200 Jahre für die Entwicklung. Wenn wir jetzt neue Bäume pflanzen, wo sollen denn dann die Arten jetzt in den kommenden 200 Jahren eine Heimat finden? Deswegen ist es wichtig, auch Waldbestände so zu schützen durch keine oder sehr wenig Nutzung, damit die Arten überdauern können, bis dann ein neuer Wald herangewachsen ist.
3: Deshalb braucht es so der NABU mehr Wildnisgebiete in Hessen, in denen nicht mehr abgeholzt wird. Und die müssten dann jeweils mindestens 1000 Hektar
2: groß sein. Damit äh, auch mal lokale Störungen wie äh, ein Orkan, wie ein, ein Starkregenereignis, äh, eine Schädlingskalamität äh, nicht zum Auslöschen von Arten führt. Nur große Gebiete können das auch abpuffern. Die
3: Politik, so die Kritik des NABUs, investiert aber nur in die Reparaturarbeiten und zu wenig in bestehende Wälder. Ein bisschen anders sieht das der Biogeograf Thomas Hickler. Er glaubt, dass die Dürre und die Überschwemmung ein Warnschuss in Hinblick auf die Wälder waren.
2: Und das hat auch zu einem massiven Umdenken geführt, was mir auch ähm, Hoffnung macht. Ob es reicht, ist, ist schwer zu sagen.
0: Das war ein Bericht zur Hessischen Landesnaturschutztagung in Gießen von Reporterin Alina Leimbach. Zur nächsten Landesgartenschau in Fulda 2023 steckt die Stadt schon voll in den Vorbereitungen. Und auch das Gesamtbild soll sozusagen verschönert werden. Der Schlossgarten mitten im Barockviertel wird sozusagen rebarockisiert, sprich nach Originalplänen saniert. Fürstabt Konstantin von Butler ließ 1715 den alten Tiergarten einebnen, um einen Barockgarten mit Orangerie passend zu seiner neuen Residenz anlegen zu lassen. Was da nun genau geplant ist, erklärt uns meine Kollegin Steffi Mosler.
5: Der Schlossgarten in Fulda ist eine barocke Pracht im Herzen der Stadt. Treffpunkt und Veranstaltungsort in einem, aber mittlerweile in die Jahre gekommen. 1994 zur letzten Landesgartenschau wurde der Garten das letzte Mal richtig hübsch gemacht, mit vielen barocken Elementen. Aber da geht noch mehr. Die Stadt Fulda plant nun eine größere Rebarockisierung und ist mitten in den Vorbereitungen.
4: Kernanliegen ist, dass wir die Wege sanieren. Die sind nach 25 Jahren nicht mehr benutzbar, wenn es geregnet hat. Da müssen wir ran. Wir wollen diese Sanierung, die notwendig ist, zum Anlass nehmen, eine echte Rebarockisierung vorzunehmen. Nach Originalplänen, die gibt es nämlich. Als der König Wilhelm hier den englischen Landschaftsgarten anlegen ließ, hatte er das Barocke, was er vorfand, aufmessen lassen. Und auf diesen Zustand, den Originalzustand, Möchten wir gerne zurück.
5: Erklärt Stadtbaurat Daniel Schreiner. Diese Originalpläne dienen als Vorlage. Gemeinsam mit Adrian Hehl, Sachgebietsleiter der unteren Denkmalschutzbehörde, hat man sehr genau nach den passenden Materialien für die Wegesanierung gesucht.
2: Das wird nach langem Hin und Her eine wassergebundene Decke. Und wir haben da mehrere Muster anlegen lassen. Wir haben uns für einen Favoriten entschieden. Also es sind Nuancen, die verschoben werden. Also im Prinzip geht es um Wegebreiten, aber im Prinzip bleibt das Grundgerüst erhalten. Also man hat ja schon mit der Landesgartenschau das Grundgerüst gestellt. Es wird jetzt nur etwas perfekter gemacht und etwas genauer.
5: Der alte rote Belag wird nun etwas sandiger werden. Ansonsten will man so wenig wie möglich eingreifen. Vor allem die Wiesenflächen sollen bleiben.
2: Die Aufenthaltsqualität des Schlossparks, so wie wir es heute kennen, ist ja nicht die barocke Art zu leben. Da haben sich eben nicht die Leute auf der Wiese getummelt. Der sollte einfach nur schön sein. Und die Bosketten, die da im Prinzip angelegt waren, die waren nicht de facto fürs normale Volk begehbar.
5: Picknicken, Federball oder Frisbee spielen bleibt also erlaubt. Dennoch hat auch der Garten jetzt, selbst im tristen November, grau seinen Reiz. Vor allem für Touristen. Der schöne alte Baumbestand, der Springbrunnen und da unten, ich denke im Sommer ist das bestimmt eine schöne kühle Ecke für die Stadt.
4: Die Größe und so, wir wollten ja noch weiter da vorne hin und es fehlt eben das Grün jetzt. Sonst ist alles okay.
5: Die Bäume bleiben. Auch rund um die Orangerie wird es keine Veränderungen geben. Dafür aber auf der Kaiserterrasse, erklärt der Stadtbaurat.
4: Die Kaisersaalterrasse ist dann ein Rokokogarten, also eine spätbarocke Gartenanlage und die wird sehr verspielt und wunderschön. Also die Barockgartenfans dürfen sich wirklich freuen auf diese Sanierungsmaßnahme.
5: Die Vorbereitungen laufen, Absperrungen sind schon postiert, gerade wird die Brunnentechnik überprüft, ehe dann im Frühling 2022 die Sanierung richtig startet. 2,9 Millionen Euro kostet die Rebarockisierung, eine Million Euro kommt vom Land Hessen.
0: Fuldas Schlossgarten wird rebarockisiert, Passend zu den Vorbereitungen der Landesgartenschau 2023 dürfen die Besucher also gespannt sein. Steffi Mosler hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek.